0: Siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta, sono le 17.40 minuti, una manciata di secondi. Buonasera a tutto il gruppo di lavoro, buonasera eh, a voi popolo che vi state, eh, vi state muovendo per raggiungere casa vostra. Forse qualcuno sta andando a lavorare, molti di voi stanno tornando. Siamo qui e noi mettiamo sotto inchiesta tutto quello che succede. Oggi abbiamo una puntata veramente un po' particolare. Devo dire che voglio iniziare subito con una bella notizia. Eh, è una cosa talmente strana e anomala. Eh, tra l'altro devo muovermi perché il professore sta per entrare in sala operatoria, quindi 335-699-2949, Twitter chiocciola sotto inchiesta, vi ridico il nostro numero di telefono, 335-699-2949, Mariano Ferraresso, benvenuto professore.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti grazie. Radio
0: Direttore dell'Unità Operativa di Trapianto di Rene dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Fondazione Cagranda, allora, Margherita De Bac dovrebbe già... Margherita, ci sei? Sì, ciao, sì, Margherita. Sì, ciao, Manuela. Ciao, ciao, ciao. Giornalista del Corriere della Sera, scrive di salute, medicina, sanità e bioetica. Guardate, oggi abbiamo veramente tantissimi argomenti. Partiamo con questa notizia che scrivono, rivoluzionaria, eh, del Policlinico di Milano. E tra l'altro, se vogliamo portarla nella nostra eh, cifra, nella nostra, nel nostro format pensatela come vi pare, beh, questa questa rivoluzione nel mondo dei trapianti probabilmente dovrebbe debellare comunque... ci sarà una svolta per quanto riguarda le liste d'attesa. Poi parleremo di dieta, vitamine e suggestione. Tutta questa onda che fa paura, a me perlomeno fa paura, penso anche a molti di voi. Questi medici che negano la chemio e poi Eh, la notizia forte di questa ragazza che si è suicidata con un foulard, si è impiccata perché intrappolata nei video hard della rete, era stata condannata a pagare eh, 20.000 euro di spese legali ma non è stato quello, il video è partito in rete non è stato più possibile fermarlo lei si è ammazzata poi a un certo punto, quindi parleremo anche di questo e poi andremo avanti, lo scandalo del Mose che continua e poi ancora il panino selvaggio contro la mensa guardate sembra una piccola notizia ma è importante perché si tratta io vorrei sapere cosa ne pensate voi i bambini devono mangiare la stessa cosa è importante anche dal punto di vista proprio simbolico tutti i bambini almeno in mensa devono essere uguali per quello che mangiano oppure possono portare il, bamb... il panino da casa il panino è un diritto oppure deve essere negato perché è entrato anche il giudice in questa querella. allora partiamo... Molte notizie si aggiungeranno, Mariano Ferraresso, professore, Eh, mi piace ripeterlo, direttore dell'unità operativa di trapianto di Rene, dell'ospedale maggiore policlinico di Milano, fondazione Cagranda, Eh, trapianti, è veramente una notizia della quale dobbiamo essere un po' entusiasti, è già operativa questa cosa, Eh, leggo di sì.
1: Sì, è una notizia molto bella, molto importante, è già operativa. Possiamo essere
0: entusiasti?
1: Possiamo essere, Eh. direi, ragionevolmente ottimisti.
0: Ringiovanite gli organi, che cosa significa?
1: Eh, Sì, più che ringiovanire, che è un termine molto giornalistico, insomma il termine esatto sarebbe quello ricondizionare gli organi, cioè Mm. portarli a una situazione che è compatibile a un trapianto che venga eseguito con delle buone possibilità di successo. Questo ci permette quindi di utilizzare questi donatori che noi, chiamiamo in gergo tecnico con un nome un po' brutto, che sono donatori marginali, che sono quei donatori che in realtà eh, vengono sì utilizzati, ma che le possibilità di successo di utilizzo di loro organi dopo il trapianto sono un po' po' ridotte, quindi Mm. con queste macchine eh, si riesce quindi a resettare il sistema e quindi a ricondizionare l'organo in modo da farlo tornare in forma eh, come era prima del prelievo e della conservazione. Allora, mi
0: dica se ho capito bene, perché ho scelto questa notizia ho voluto aprire con questa notizia che è bella. Cioè, praticamente, un rene di una donatrice di 83 anni, ricondizionato, come come direbbe lei, io dico ringiovanito, perché chiaramente non uso un termine tecnico, attraverso dei, dei macchinari speciali, chiaramente, Viene, può essere utilizzato, usato su una paziente di 53 anni affetta da una grave malattia. Ho capito bene.
1: Certamente, così è quello che abbiamo fatto noi: esatto. abbiamo utilizzato un organo di una, dona, di, di una donatrice eh, ultra-ottantenne e utilizzando queste macchine abbiamo garantito, ha dato un certificato di garanzia in più insomma, per l'utilizzo dell'organo oltre al parametro istologico, cioè all'esame microscopico che gli diceva che il trapianto era fattibile, noi abbiamo, siamo riusciti a dare dei, un, un, un bollino di qualità in più per dire che questo organo può essere utilizzato con delle buone possibilità di successo. Così abbiamo fatto e abbiamo avuto ragione.
0: Questa paziente si chiama Paolo, sbaglio? Sì, è un uomo. Paziente. Sta sì. bene, come sta? Mi dica subito questo, poi paziente vado avanti. sta
1: bene... Eh, Contento, abbiamo condiviso con lui la scelta passo passo e adesso a qualche mese dal trapianto è contento, soddisfatto e riabilitato in pieno. Cioè.
0: È già stato dimesso, l'avete già spedito è già fuori, stato vero?
1: dimesso, dopo sette giorni dal trapianto sette. il paziente era già a casa sua.
0: Sette giorni era già a casa. Allora, andiamo per gradi. Beh, tu ci sei sempre, eh, Margherita? Tu ci sei sempre, io devo contenere, eh, scusatemi, sono sempre entusiasta di tutto, lo so, però questa notizia secondo me è bella perché fa capire che intanto eh, c'è un pezzo di di popolazione d'Italia, di di, di noi che sta male, ma la medicina va avanti, corre, si muove e a volte dà delle risposte belle e queste risposte arrivano dall'Italia. Professore, mi dica lei, questo questo, Questo eh, ricondizionamento, questo ringiovanimento può essere effettuato anche su altri organi o solo sui reni?
1: Allora, questo ringiovanimento, diciamo ricondizionamento è stato già utilizzato per altri organi, per primo è stato fatto per ah. il polmone che è stato fatto qui al Policlinico di Milano per primo in Italia in assoluto dove eh, hanno utilizzato ma... questa metodica, adesso è in fase avanzata anche la messa a punto della stessa metodica sempre qui il Policlinico ma anche in altri centri per quanto riguarda il fegato e si sta pensando per quanto riguarda un futuro non molto lontano di trattare anche il cuore.
0: Cioè, io è chiaro che sono entusiasta perché è già stato fatto chiaramente ci saranno ancora dei passi da fare è già stato fatto anche su altri organi, io penso a quante persone piangeranno, non piangeranno eh, con una notizia del genere perché tra l'altro quando si prende un organo da persone diciamo un po' anziane ecco, non si ha nemmeno quella sensazione, quel retrogusto terribile di dire va bene noi siamo felici per chi riceve un organo ma siamo tristi per chi a un certo punto non c'è più e magari è molto giovane eccetera. Ora è sempre una tragedia perdere una persona, però voi pensate a 83 anni riuscire a donare un organo e dare la felicità, la vita a qualcuno lo si salva mi dica se, sto, mi dica se dico delle scemate eh, no, professor no, no, sta, Ferraresso mi scusi ma io sta
1: delle cose ecco. assolutamente giuste voglio dire. Quest... non solo questo tipo eh. di donatori ma anche quelli molto piccoli donatori piccolissimi cioè al di sotto di due anni d- d'età che hanno lo stesso problema per quanto riguarda la ripresa funzionale possono beneficiare del trattamento di queste macchine e non solo addirittura c'è anche un'altra tipologia di donatori che stiamo adesso iniziando ad affrontare in Italia che sono quei donatori il cui accertamento di morte non avviene con criteri cerebrali ma avviene con criteri cardiaci, cioè il tipico caso del paziente con eh, infarto miocardico eh, in casa oppure in ospedale Mm oppure mentre sta giocando eh, una partita di calcio che non può più essere rianimato, muore e quindi la possibilità di recuperare anche questi organi attraverso l'uso di queste macchine è, è sicuramente un passo avanti molto molto importante.
0: Allora è evidente che questo significa per molte persone evitare dialisi, evitare cure, evitare appunto quelle che in questo paese che fa dei miracoli dove c'è una sanità che funziona in maniera incredibile, riesce ad arrivare ai trapianti, a, a rigenerare, ringiovanire, a ricondizionare organi così vitali, così importanti, poi dall'altra parte ha le liste d'attesa di un, di un paese del terzo, quarto quinto mondo e di vergogna. Quindi, signori, prendiamoci la parte bella di questa notizia. Io non so voi io sono orgogliosa un po' orgogliosa di, 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 dei nostri medici che riescono a fare queste cose in questo paese eh, ci capitano così poche occasioni per essere orgogliosa e siamo orgogliosi siamo orgogliosi di questo paese in certi momenti sono esagerata? sì voglio essere esagerata perché penso a Paolo che ha avuto un organo ha avuto un, un pol, in questo caso un rene Dovrei, smetterà di fare la dialisi o sbaglio? Sì, sì.
1: Paolo nel momento in cui è stato trapiantato non l'ha più fatta eh, grazie all'utilizzo di queste macchine perché in realtà queste macchine hanno dimostrato ormai su casistiche molto più ampie al di fuori dell'Italia che riescono anche a ridurre la necessità di magari qualche dialisi dopo il trapianto per cui lui è andato a casa perfettamente liberato dalla schiavitù della dialisi.
0: Professor Ferraresso, io le ho promesso di lasciarla andare, deve andare in sala operatoria, so che non ha fatto aspettare nessuno. No, 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 Perché questo è importante precisarlo perché è una persona seria. Deve entrare in sala operatoria. Può dirci che cosa sta per affrontare in sala operatoria? Tanto per capire la sua stiamo, vita.
1: In questo eh. momento stiamo partendo con un, un altro trapianto.
0: Un altro? Sempre di sì. Reni?
1: Mm, sempre di Reni, sì.
0: E si può sapere la persona che riceverà il trapianto quanti anni ha?
1: La persona che riceverà il trapianto è una persona giovane... E
0: rispetto Beh, della privacy per carità, però se certo. mi può dire per immaginare un po' la sua vita è eh? una magia quasi eh? direi
1: che insomma attorno ai 40 anni ecco.
0: e prende un organo dicevo un organo, un organo no, che... di
1: un organo normale di un organo buono insomma buono, buono, non lo rigenerate no non c'è, non c'è necessità
0: quante ore durerà l'intervento professore? più o
1: meno Penso tre ore. tre ore impressionante
0: professore grazie grazie